0: E aí galera, bem-vindos a mais um Criarte Cash, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte ângulo rio Preto. E hoje estamos aqui com duas feras maravilhosas, não é isso
1: mesmo, o nosso querido Leonardo Rodrigues? Rapaziada, vou falar para você aqui que quando eu fui entrar na chamada até me demorou para carregar aqui, então é <risos> tão pesado que tá essa chamada aqui com esses dois convidados aqui excelentes aqui. Ao meu lado aqui da minha câmera aqui, a gente tem o nosso querido consultor de mídias, o mestre do Instagram, Léo Matias, fala um oi pra nós aí.
2: Fala galera, tudo bem? Prazer aí, muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz mesmo, lisonjeado de estar podendo po contar um pouquinho aqui da história, né? De como começou tudo isso aí.
1: Meu xará. E aqui em cima, aqui, admita tá na, na câmera aqui. O Gui Constância, que ele é da, ele tem uma empresa de oratória, né, Aptitude, que ajuda bastante as pessoas na questão de soltar, soltar mais a voz, expor mais os lados delas, que hoje em dia é muito importante. Falou
3: aí para nós, Gui. Olá, pessoal. Léo, olô, tudo bem? Outro Léo também. Que prazer estar aqui. Eu sou o Gui Guilherme Constâncio. Uh, não só agradeço por esse momento tão único na minha vida e na vida de vocês, eu acredito de poder contribuir com a vida de outras pessoas mas também agradeço por estar aqui criando muito né? tenho certeza que essa nossa conversa vai nos ajudar a ter insights a conseguir aprender mais um com a história do outro e fazer aquilo que eu mais amo, cara, que é criar oportunidades, eu sempre costumo dizer que a melhor ferramenta para isso é a comunicação, quando a gente olha pro outro e aceita conversar, ouvir o outro, a gente passa a criar oportunidades com o outro. Então que hoje seja um papo de criação de oportunidades, certo?
1: Vocês viram Futebol, né é. gente, que vai ser, vai ser top hoje. Ô Léo,
3: e... mas,
0: mas peraí, peraí. Antes disso tudo, hoje a gente vai quebrar um, um pouquinho do protocolo, vamos fazer diferente, uma conversa mais relaxada, a gente vai bater um papo realmente aqui. Não vamos seguir muito o roteiro, não.
1: É, o Armando depois que briga é, gente, né? Depois o Armando alguma... e o Barek Lute. É, a gente o Armando vai... e o Barek Lute. Agora a gente tá aqui pra tá por nossa conta. E é verdade, Rolos, você apresenta aí, Você ficou é o nosso comandante aqui.
0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Rolo, estamos aqui para mais um podcast, né? E vamos, vamos em seguida. Vai, Léo, que cê, é com você aí também.
1: Então vamos dar o start, né? Bom, primeiramente, vamos, acho que todo mundo quer estar tá curioso, né? Para saber que vocês. Poxa, a gente já deu uma propaganda agora, o pessoal quer saber, né? Da onde. Como que vocês começaram? Da onde vocês vieram? Se vocês. Foi difícil? Foi fácil? Pode ser, quem quer falar primeiro aí?
2: Passou a sua honra para mim, eu falo. <risos> Bom, para quem não me conhece, eu sou o Léo Matias, né? Hoje tenho, tô com 26 anos. Né? Vim de uma cidadezinha bem daqui do interior, chamada Cardoso. Muita gente conhece aí, famosa cidadezinha aqui nossa, do interior. É, muito novo, saí da casa dos meus pais. É, vim para São José do Rio Preto aos 15 anos de idade, ali na no intuito de ser um atleta, um jogador de futebol. Acreditem, esse, esse cara aqui já tentou ser jogador. E no decorrer dos anos, é, conforme foi passando o tempo, eu vi que já não ia ter uma carreira tão sólida, por alguns problemas no joelho e tudo mais. e Então, eu ingressei no mundo do trabalho. Trabalhei cinco anos na, na Avan Trabalhei com o velho da Havan. Pouca gente conhece ele aí hoje, né? E foi um, uma experiência para mim surreal, única. Porque aquele, aquele aprendizado que eu agreguei naquele período ali dentro, mudou muito a minha visão e a minha cabeça, e eu falo que tudo que eu aprendi na minha vida profissional é, veio parte da minha infância, na disciplina, jogando futebol como atleta, é, é, realmente tendo foco, é, disputando campeonatos, então eu sempre tive aquele aquele instinto de querer sempre ganhar, sempre querer vencer. Então isso fez muita parte da minha trajetória. Saindo da van é, entrei no Santander, no banco, foi onde eu também agreguei muito conhecimento, uh, percebi que era o que eu não gostava e não queria para minha vida, porém consegui agregar muito valor. É, tudo aquilo que a gente faz e às vezes a gente não gosta, a gente não pode levar como decepção e sim como aprendizado. Acredito que isso seja o mais válido de tudo na nossa vida. E a gente nem sempre vai fazer o que a gente gosta, né? É, e, e Esses momentos são o que a gente mais aprende a valorizar realmente cada minutinho que a gente faz hoje. E é, logo em seguida que eu saí do Santander, eu consegui um, uma vaga de, de gerente de uma Lutistane Brasil, que é uma multinacional francesa, ela tem tanto a linha é, importada quanto a linha brasileira. E foi a primeira vez que eu fui trabalhar como gestor, gestor tendo os funcionários na empresa e tudo mais. Então foi uma experiência para mim única também, até por ter uma, um cargo que... Eu tive que gerenciar, fazer gestão de pessoas, gestão do varejo, da, da de cuidar de toda a parte da, da loja. Então aquilo ali também para mim foi algo novo e que em pouco tempo eu comecei a, a descobrir realmente que eu gostava muito era da parte digital, eu gostava muito da, da parte de, do trabalho online e eu não sabia que naquela época o que eu gostava poderia ser um emprego ainda, poderia gerar uma renda para mim de alguma forma. E depois de alguns anos trabalhando na Loxa, na L'Occitane, eu conheci o pessoal da Que Carreira, que os meninos aí já devem conhecer bem, né? É, o da Carreira, que é um programa vocacional, que aonde eu vou, eu falo deles também.
0: Inclusive, a gente já entrevistou eles por aqui, vocês que ainda não conseguiram <risos> o episódio, vai lá conferir, tá por aqui também.
2: Exatamente. E foi tão bacana essa experiência que eu tive dentro da, da Que Carreira, porque... Ele, é, quando eu achei que eu tava perdidaço, cara, eu só precisava de uma orientação, que eu acredito que todo mundo precise, né? Então, é, hoje, se você está aí ouvindo o podcast e se encontra meio perdidão, sem muito saber para que lado você vai e tudo mais, cara, fica calmo, fica tranquilão. O importante é você realmente querer buscar essa ajuda. É você primeiro querer se ajudar. E nesse período que eu busquei essa, essa ajuda... Eu automaticamente fui recebido ali com o pessoal, e é onde a gente começou a fazer o quê? Ao invés de fazer aqueles programas, testes, né, que todo mundo faz, ah, você tem probabilidade de fazer isso, aquilo, aquela profissão, a gente estudou as minhas características. Características é o que eu nem sabia que eu tinha. Eu falei, não é possível que eu sou bom nisso aí não, aí, Vamos testar então esse trem. E foi quando eu percebi que eu tinha uma certa desenvoltura para fazer isso. Eu aprendi o meu método de estudo fazendo aqui a carreira, que eu descobri que eu aprendia o mais fácil ensinando as pessoas e não só estudando e fazendo uma prova. Então, sempre que eu absorvi um conteúdo, eu já virava, ligava a câmera e começava a falar tudo que eu estudei. E daquele formato eu comecei a entender, opa, peraí, ninguém nunca me falou isso e descobri isso sozinho, sabe? Então, foi vários aprendizados que ao longo desse período, já faz mais ou menos aí uns 4, 5 anos que eu venho nesse mundo digital, que eu venho gravando conteúdos todo santo dia, e é exatamente isso que me mantém de pé e está aqui com vocês hoje. E nesse meio termo, Antes de eu começar, a, quando eu saí da Lookstone e fiz esse projeto com Carreira, eu abri a minha primeira assessoria de marketing, que era o grupo Wysp. Era eu e os meus sócios, eles eram de Minas, por isso que é o Wai, Y de Minas, e SP daqui de São Paulo. <risos> Bem criativo o nome, né? E aí a gente começou a atender alguns clientes aqui na região, aqui no Rio Preto. É, isso foi um pouquinho antes da pandemia, a gente estava começando a andar com as próprias pernas e a gente foi cortado por tudo por conta da pandemia, quando fechou tudo, né, praticamente. E aí foi um susto que eu levei porque eu não tinha plano B. E por algum destino meu, o um, um meu sócio hoje, que é o Zé Luiz e a Amanda, eles, eles vieram aqui em Rio Preto um certo dia. São outras pessoas, né? Eles vieram da Irlanda, inclusive esses amigos meus. A gente nasceu na mesma cidade, só que eles estavam morando fora do país. E quando eles voltaram, falando que queriam conversar comigo sobre uma oportunidade de negócio, foi quando a gente, eles surgiram com a proposta do pedido dos 10 que é o nosso aplicativo de delivery hoje, que a gente tem na cidade. Lá em Cardoso, hoje a gente está em Valentim Gentil e estamos em Badiba City também. Então, no início, aquilo ali para mim, falei, cara, vamos arriscar. Nem perguntei quanto custava, quanto que era, quanto que tinha que dar, eu só peguei e fui. Aquele momento que você, tipo, você só sente que você tem que ir, eu fui sentir a minha, minha emoção, fui embora. E desde então, a gente está até hoje com o aplicativo, em maio fez um ano, que a gente inaugurou a primeira unidade lá em Cardoso. É, e dentro de, desse meio também, tive a oportunidade de trabalhar com uma agência digital aqui em Rio Preto também, que é a BPM Digital, meu amigo Luperce. Então, nesse meio tempo, nesse período todo, vim fazendo trabalhos de consultoria, prestando assessoria para algumas pessoas de, de forma particular, e hoje também atuo como social media. Então, é basicamente isso aí, um pouquinho da história do Léo.
0: Nossa, nunca que ia passar pela minha cabeça, você pensou em... <risos> sei lá, jogar futebol, você vê como que é as coisas, né? A gente, a gente tem uma visão e depois a hora que descobre é totalmente diferente. É,
1: então, tipo, esses dias até eu vi um o Léo postando uns negócios no Instagram dele sobre futebol, eu ficava tipo... Ué. ué. Tipo, ué. agora, tipo, contando, você vê como é que é, né? A gente acha que, ah, ele foi... Nossa, ele sempre gostou de mídia, ele sempre... Nasceu, eu tinha 10 anos, já tava com, um celular, <risos> com o celular, Instagram <risos> na mão, já, já era de tal influência, 3 milhões de seguidores e tá, tal. Mas você vê como é que é, né? Caminhada, o cara pôr no banco,
2: o depois. Pois é, e ó, vou falar, desde a época de escola, eu sou aquele, aqueles molecão um da escola que pegavam uma câmera na época digital e saía tirando foto de todo mundo, só não gravava porque não gravava na época aquelas câmeras, só era fotinha só. Mas eu já começava ali meu, meu dom.
1: Top. <risos>
0: Top Sensacional. O Gui, agora conta um pouquinho pra gente, né, como que começou a sua, a sua aventura, né, na aptitude na até chegar na aptitude uh, Enfim, conta aí um pouquinho pra gente.
3: Acho que a primeira coisa que, que a gente tem que saber é que a gente nasce se aventurando, né?
0: É. Uh, o Léo é.
3: já nasceu se aventurando e se aventurou muito, Léo. Cara, que legal poder te ouvir. Uh, e você, acho que é, é, sei lá, um case aí de, de, de comunicação mesmo. Uh, eu acho lindo, cara, quando a gente se encontra na nossa forma de aprender, né? Uh, quando eu falo da aptitude sendo uma escola, nós que somos uma escola, eu costumo dizer muito antes de escola que é, meu, aqui, na verdade, a gente revoluciona o aprender, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que, que é aprender, então a gente tem que aprender a aprender, Entende? E, e quando o Léo descobre a forma dele aprender, né, Léo, e você fala que foi gravando, foi criando conteúdo e tudo mais, você tem noção que você aprendeu a aprender do seu jeito? Uhum. Então, assim, é, é incrível poder te ouvir, tá? É inspirador. Bom, eu sou, eu sou o Gui, é, é, eu, desde muito pequeno eu nasci um aprendiz, vivi um aprendiz, vivo até hoje. E a, quando a gente fala de aventura, eu também falo que a minha aventura é aprender. Então, por isso que eu repeti essa palavra tantas vezes aqui, porque ela faz muito sentido, sentido pra mim, tá? Muito antes de comunicação. E desde o do início da minha vida, eu sempre tive um contato muito lindo com a arte, tá? Então, desde muito pequeno, assim, na minha primeira infância, eu comecei a ter contato com música. E eu acredito que como o sonho do Léo era ser jogador de futebol, meu sonho era ser músico. E, e eu posso dizer que a partir do momento que eu, que eu me vi segurando um instrumento, ou me vi ecoando som, harmonia na mente das pessoas, eu já me vi realizando esse sonho. E acho que o Léo também, a partir do momento que ele chutava uma bola, acho que você também estava realizando o teu sonho, Léo? Então, eu acredito que nos mínimos detalhes a gente a está gente realizando o nosso sonho. E meu sonho sempre foi viver a arte. Então eu, com muito pequeno, desde os meus sete anos, eu comecei a me envolver muito, muito drasticamente com música, cresci na música, até o momento em que eu me vi com, com banda, né, assim, acho que é um movimento da adolescência muito bacana, assim, que a gente começa a se juntar com outros músicos, e ainda no, numa, numa brincadeira, né, sei lá, vamos tocar umas músicas aqui de, de, de bandas, de... de enfim, vai que a, vira que a gente gosta. o próximo
1: Rolling Stones, né? É,
3: vai que acontece alguma coisa, né? E, mas só que começou o jogo virar outro né? A gente viu que não estava é, A brincadeira parou de ser brincadeira E a gente começou a, a ter que profissionalizar a, a nossa forma de fazer música e, e aí eu me encontrei realmente Numa banda profissional E eu comecei a crescer na música Isso aconteceu de fato é, Foi muito linda essa trajetória E aí quando eu estava vivendo a arte Da maneira mais linda assim na música Que sempre foi meu sonho Eu comecei a me ver aqui Tipo, o que, que mais dentro da arte eu posso conquistar, né? E aí eu comecei a me envolver com teatro Que é um, um movimento muito normal, assim, da infância, da adolescência, né? Que nossos pais, ou enfim, falem que a gente tem que fazer teatro E eu, por incrível que pareça, uma criança mais introspectiva, como sempre fui uh, Eu, né? Ah, faz teatro que você vai melhorar, né? Uh, só que no teatro, eu acho que como também uma criança muito aventureira eu optei por ir na prática, não fazer só um curso, mas trabalhar com isso. Então, a minha grande aventura na arte foi não só me desafiar a aprender a música, a aprender a atuar, mas a aprender fazendo, entende? Então, eu entrei numa companhia de teatro musical, onde eu não só executava canto e música, mas também atuava, né? E desde então, com 16 anos, eu comecei a levar muito a sério e trabalhei muito sério com isso, então... É, como todo artista, né? é, tive aí o uh, meu trabalho com arte, é, me apresentei, fiz diversas é, apresentações, enfim, peças e tudo mais. E, e foi lindo, cara, assim, eu me via me comunicando na arte, mas não sabia que aquilo era meu propósito ainda. E teve uma, uma certa data, assim, em que dentro dessas pessoas que conviviam comigo, aí eu já ressalto a importância de networking, né? ou amigos, se <risos> não é portuguesado, né, Uh, eu, eu vejo a importância de você conhecer pessoas. E uma pessoa muito mais velha que eu, então eu com 16 anos, assim, uma pessoa de 26 anos que era da minha banda, uh, ele falou para mim sobre olhar para minha carreira além da arte, tá? E eu comecei a olhar para minha carreira além da arte. Então, com 16 anos, eu já olhava, o que que, eu, que, que eu, vou, eu vou conquistar, né? Não é nem perguntar que que eu vou ser, porque é estranho essa pergunta, que que a gente vai ser, né? Porque a gente já é, não é? Uhum. Como assim, o que que eu vou ser? Eu já sou alguém. Então, o que eu vou conquistar? E aí eu comecei a me ver conquistando muita coisa. Emprego, né? Diversos, diversos outros sonhos. Só que uma coisa que eu via que me conectava a, esses, a essas minhas conquistas era uma habilidade que justamente é a habilidade de comunicação que faltava em mim. Então, por mais que eu tinha um, um destravar da comunicação pela arte... Eu não sentia uma segurança, não sentia uma, uma, um propósito, uma essência, não sabia quem que era o Guilherme se comunicando, entende? Uh, e aí eu comecei a buscar isso. Só que como aventureiro e como louco por aprender das mais diversas formas, ao invés de eu fazer um curso de oratória, ao invés de eu fazer um curso de comunicação, eu comecei a participar de campeonato de palestras. Então assim, assim como há campeonato de futebol, assim como há campeonato de esporte, que seja, existem campeonatos de palestras, é, concursos de oratória e tudo mais. Aliás, tem uma iniciativa muito bonita do Rotary, acho que vocês talvez conheçam, né? Que a gente também lá tem os concursos de oratória, que é muito semelhante a tudo isso. Inclusive
0: aliás, eu, eu participo do Interact, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o Interact Jardins, que é o clube que eu participo. É, e a nossa apresentadora, Julia Tint também, ela foi vencedora do CDO, que é o concurso é, de, de oratória, enfim, do, do Interact, enfim, é, é maravilhoso também essa parte de, de oratória do, do, do Interact, Rotary, é sensacional.
3: Então eu vou mandar um abraço para você e pra todos os meus amigos, porque minha vida na oratória começou no Distrito 4480, no Interact também.
0: Olha só! Tá? É, que maravilha. É,
3: com 16 anos entrei no Interact Foi lá que eu dei meu primeiro passo nas minhas palestras Então é, Eu sou extremamente grato ao e Eu tenho o máximo orgulho de, de ter contribuído com a vida De muita gente lá E assim, eu falo isso, né? mas Não me esquecendo de maneira alguma de fato De tanta gente que contribuiu com a minha vida Que foi assim, extremamente mais né? é, E cara, então é isso Olha quantas oportunidades a gente tem na nossa frente E aí eu agarrei a oportunidade de dar palestras concorrendo, entende? O que é muito maluco, que você pensa assim, peraí, então campeonato de palestra, o que? Que você dava palestra, um jurado te avaliava, tinha uma semifinal, uma final, é isso? É isso, é isso mesmo. E eu comecei, eu me coloquei nesse meio. Cara, eu nunca me esqueço que a minha primeira apresentação, que foi pelo Interact, tá? Foi em Santa Fé do Sul. Uh, cheguei lá com a promessa de que eu iria dar uma palestra para algumas pessoas, quando subo no palco são 700 pessoas. E... Por uma, por uma coisa muito linda, tá, assim, eu já tinha enfrentado um público de, de muita gente já pelo teatro, tá, é, eu tive um público muito lindo em São Carlos, que eram 15 mil pessoas, quando eu fiz uma apresentação, uma peça, e, mas assim, dar uma palestra, é, as 15 mil pessoas, se fossem 15 eu tava chorando, entendeu, então quando eu fui dar minha palestra e eram 700, eu fiquei em pranto, tem até um, uma postagem disso no meu Instagram, mas, cara, aquele foi um momento muito decisor na minha vida, que eu falei, meu, eu tenho que falar, sabe? Se eu quero aprender a me comunicar, não adianta ficar sentado com a bunda na cadeira, não adianta cair, esperar cair do céu alguma coisa. Velho, eu tenho que fazer, entende? E fui lá e falei. É, foi horrível, <risos> mas falei, sabe? Foi a minha primeira vez. E tudo foi acontecendo. Aí foi, foi rolando os anos da minha vida, né? Então, dos meus 16 aos meus 18 anos, eu seguia na arte e seguia nesses campeonatos. Nessas, nesses concursos. Só que aí, cara, eu, eu tava tão de, de de cabeça nisso, tão mergulhado, sabe, que eu comecei a ser convidado pelas cidades ao que ao entorno para ir lá e falar sobre a minha experiência com oratória, no sentido de, de motivar, sabe, outros jovens a participarem também. Só que eu não me contentava só em ir lá e dar um testemunho, tipo, ah, participa porque é legal. Não, eu queria dar algumas dicas. E aí eu comecei a ser convidado pra não só falar, mas pra dar dica. E, e pra mim foi muito natural, assim, mas ao mesmo tempo era uma angústia, né? Tipo assim, meu, quem sou eu pra dar uma dica de oratória, entende? Eu sou só um cara que tô fazendo como os outros. E, e aí começou a ficar mais frequente. Aí como começou a ficar bastante frequente, eu falei, meu, eu preciso, sei lá, preciso fazer algum curso, pra pelo menos provar, sabe, que eu sei alguma coisa, pra mim mesmo, não é nem pros outros, é provar pra mim que eu tenho alguma coisa a entregar, entende? E aí eu peguei todo o meu dinheiro que eu, que eu ganhei com teatro, assim, que nem era muito, mas... E eu coloquei tudo em curso, cara, assim, na minha vida eu vejo que a, a gente tem tanto... Ainda mais da escola, falando se trata de, de, de uma iniciativa aqui escolar, tá? É, a gente muitas vezes menospreza tantas coisas que, que a escola, que o mundo nos dá. E, e eu tomei uma decisão muito, muito crucial quando eu decidi investir em curso, ao invés de investir em celular, ao invés de investir, em, sei lá, em computador... A... Vendi, esse aqui é um violão que tem aqui, né? Mas eu, eu vendi todos os instrumentos que eu tinha. Eu, como banda, a gente aprende a tocar um monte de instrumentos, né? Vendi tudo, vendi videogame, vendi tudo que eu tinha, assim, com 17 anos. Falei, meu, vou pagar curso que eu tenho e já era. Comecei a fazer curso de oratória, comecei a fazer curso de comunicação, comecei a fazer curso de vendas, de PNL, de persuasão, de negociação, de, de atendimento, diversas coisas. E isso com 18 anos. Então eu geralmente ia para cursos que tinha uma galera de 45, 50, 35 anos. Eu era uma criança lá no meio deles. É, pra, era muito ruim isso, tá? É, pra quem não... Pra, pra, eu tô falando aqui com uma galera mais nova, assim como eu, né? Pra gente que é novinho, né, meu? A gente tá no meio de uma galera muito né, mais velha. A gente fica, nossa, quem sou eu pra dar aqui, né? Mas o incentivo que eu tive dessas pessoas é imensurável. E para para dar um contexto assim da aptitude para apresentar a vocês, nesses cursos que eu comecei a fazer na minha vida, para justamente ter bagagem, né? Eu comecei a perceber algumas coisas que estavam me frustrando, tá? É, ao mesmo tempo que o, o é muito bom aprender, o nosso sistema de ensino é muito defasado em alguns pontos. E quando eu falo sistema de ensino, eu não tô falando de escola, tá? Eu tô falando, eu tô falando de, de cursos mesmo, tá? Cursos que são vendidos por aí. E, e aí muitas vezes eu fazia algum curso que tinha uma sala de 60 pessoas, que mais me vendia uma apostila e não um conteúdo de curso, que era um curso de comunicação, mas eu falava 10 minutos lá na frente, um curso que as pessoas tentavam me moldar para um perfil comunicativo que eu não era, um curso onde eu não podia ser eu, entende? Aquilo que você contas, sentia...
0: Eu... Você sentia engessado, né? Você não se soltar.
3: Engessado. E assim, eu me sentia é, tendo que ser outra pessoa. Eu me sentia tendo que ter uma comunicação que estavam implantando em mim. Eu não me sentia me desenvolvendo comunicação. E as técnicas e as coisas que eu aprendi, eu sabia que eu ia perder em dois meses, entende? Então aí, não assim, não por culpa dos professores, tá? É, geralmente, os professores de oratória e comunicação são pessoas incríveis, meu. São, são pessoas que eu me inspiro mas que tem um grande penhasco entre ter conteúdo bom entre ter experiência de ensino cuidado pedagógico. Não adianta nada um curso de 7, 15, 20 mil reais ter um excelente conteúdo se ele não for muito bem ah, levado à mente daqueles que querem aprender. E o que quer aprender não é o responsável somente, mas também o que ensina. E há uma coisa chamada cuidado pedagógico e experiência que é muito valorizada quando a gente está querendo aprender alguma coisa. Então aí, cara, eu estava frustrado porque eu investi muito em curso. Lembra que eu falei de tanta coisa que eu vendi fiz tudo para investir? E eu estava aprendendo, meu! Estava aprendendo! Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia frustrado porque não tinha cuidado. Eu só era mais um, entende? E aí, foi muito natural. Eu encontrei uma pessoa fazendo os mesmos cursos que eu. E essa pessoa tinha as mesmas frustrações que eu. Aí eu marquei um café com essa pessoa. Essa pessoa tinha 25 anos, eu tinha 18 anos, uma criança, um bebê. Nesse café, a gente conversou sobre essas nossas frustrações. E a gente pensou assim, ó. Cara, vamos fazer um, uma aula para os nossos amigos? Tipo assim, uma aula de comunicação do que a gente já aprendeu até hoje? E essa aula virou aptitude. Ah. Então, a aptitude é, é uma escola de comunicação aqui de São José do Rio Preto que começou como uma, uma dor. Eu senti uma dor que era... Eu fazia um monte de curso de oratório, um monte de curso de comunicação, mas eu sentia que eu não estava aprendendo. Mas não era porque não tinha conteúdo bom, mas porque não tinha cuidado pedagógico. E quando nós nos propusemos a fazer uma aula para ensinar pessoas, não era só para ensinar conteúdo bom. Mas para dar o cuidado pedagógico, que essas pessoas mereciam para de fato aprender uma coisa. Aí essa aula da aptitude foi super elogiada, natural, né? a gente foi, nem chamava aptitude, é, foi super elogiada, as pessoas começaram a incentivar para isso virar um curso, eu e aquela pessoa que eu conversei virou meu sócio, nós criamos esse curso, esse curso se transformou na aptitude, a gente ficou um ano é, planejando a aptitude nascer, até o momento que a gente chegou num empresário aqui de Rio Preto, um cara, assim, em extremamente referência em educação, se chama Daniel Rodrigues, ele é dono da CCLI, uma escola de idiomas. Ele foi só premiado, assim, no Brasil como a escola mais inovadora do, do país, é, no processo de ensino. E esse cara, assim, você acha que ele ia me dar ouvidos para um neném que eu era? Mas eu fiz de tudo para chegar nesse cara. Usei todo o poder da comunicação, ele me ouviu, e ele virou meu sócio investidor, então hoje em dia... Eu tenho não só o meu parceiro Alisson como sócio, mas o Daniel, que se transformou numa... Aquele, aquela pessoa que era inatingível, ele virou meu sócio. E hoje a Aptitude, desde 2018, atende empresários, grandes empresários de Rio Preto, gerentes, CEOs, supervisores, pessoas que querem melhorar sua comunicação. A pandemia nos permitiu a expandir muito, hoje a gente atende todos os estados do Brasil, a gente não só tem curso de comunicação, mas a gente tem cursos de outras áreas da comunicação como curso de networking, curso de lives, cursos de produção de conteúdo e tudo mais. E a gente tem o privilégio de atender até outros países, a gente tem alunos dos Estados Unidos, alunos de outros lugares. Hoje a gente já impactou mais de 7 a 8 mil pessoas com aptitude, a gente tem alunos cadastrados, cerca de 400 alunos, pessoas que são extremamente envolvidas com a gente. E eu costumo dizer que a gente tem tanto carinho em ensinar para as pessoas que elas aprendem e elas passam a amar. Então, hoje em dia, meus alunos vendem a aptitude, assim, sabe? É incrível. Então, tudo isso por um único propósito: é mostrar para as pessoas que a comunicação é a melhor ferramenta para criar oportunidades. Cara, na boa, se tem uma coisa que eu posso deixar para quem está aqui hoje é o seguinte: abre a tua boca e fala para o mundo aquilo que você deseja. Manda tua mensagem pro mundo. Ela vai ecoar na mente de tanta gente que na hora de chegar na mente de alguém que quer te ouvir, a oportunidade vai ser criada e você chega onde você quiser. Eu era só um moleque que decidiu dar palestra para aprender a comunicar. E dessa palestra que eu decidi dar, hoje eu tenho o privilégio de, com 22 anos, poder ajudar pessoas de outros países, milhares de pessoas, e poder estar tá em palcos com pessoas que eu, que eu nunca imaginaria estar. Tá. Eu já tive em palco com o professor José Pacheco, que é um cara da Escola da Ponte, lá de Portugal, uma das minhas maiores referências, eu tive no mesmo palco que ele, tive no palco de, de, de excelentes pessoas de vendas, talvez o Léo conheça aqui, o Thiago Concer, é, Raul Candeloro, pessoas que são referências para mim, eu já estive no palco deles, e eu falo isso assim, meio que para mim, cara, eu um bebê, uma criança, né, começando a minha vida com essas pessoas, e eu uso essa, meu, esse meu discurso aqui para finalizar, eu, eu uso esse meu discurso para falar assim, meu, abre tua boca, Fala pro mundo. O mundo tá querendo te ouvir. Entendeu?
1: Cara, se essa história, eu vou pegar o roteiro, vou pegar tudo, vender tudo que eu tenho, vou fazer dois filmes aqui que eu vou ganhar dois Oscars aqui. aqui. Tá boa,
3: cara. O teu Oscar não é o, o que você vai receber em mãos. O teu Oscar é quando você vê o trabalho ponto, pronto, e você tiver uma única pessoa que vai falar assim, Léo, eu assisti o teu filme e eu fiquei feliz assistindo, me fez pensar numa coisa. Na boa, cara, esse é o melhor Oscar que você pode buscar É, é o reconhecimento pessoa, É uma pessoa falar assim Você transformou o meu dia com esse teu filho é. Esse é o melhor Oscar, meu irmão
1: O trabalho que você faz no dia a dia Mudar a pessoa, mudar o dia da pessoa O jeito que ela pensa Acho que é isso que, com base nos dois relatos aqui Que a gente teve, acho que, que Fica evidente, acho que é a coragem né? De se enfrentar De se aventurar
2: que é bacana que é, Isso que o Gui comentou aí a trazendo para o mundo digital que eu trabalho diariamente, a gente está. As pessoas estão tão focadas em números de seguidores, em números de não sei o quê, em quantidade de streamings, e acaba esquecendo realmente quantos seres humanos eles conseguem realmente atingir, sabe? É, 10 mil seguidores não é cinco pessoas que te mandam direto e falam assim, cara, parabéns pelo conteúdo, está sendo incrível, ponto, entendeu? Você vai valorizar muito mais essas cinco pessoas que te reconheceram. Do que as 10 mil pessoas só estão ali, mas nem estão te acompanhando, e ligando pro seu que você tá fazendo. Então, é mais ou menos por essa linha aí de raciocínio mesmo. Show
0: de bola. Léo, você quer fazer alguma pergunta ou eu posso?
1: Posso seguir, vamos seguir, né? chega já emocionado, né? Mas é. tô meio tipo, caraca, será, que, será que quando eu tiver 26 anos a minha história vai ser tão emocionante quanto a dele? Assim.
3: A gente fica pensando é. assim. Já é emocionante, Não, meu querido. Já, já é, é emocionante. Na idade
2: 6 eu tava jogando bola ainda, viu, na, na rua, querendo saber de nada, soltando pico à toa, enfim. Ah,
1: cara, mas é, você mas é bacana, um, você é bacana. Frente,
2: Vocês estão na frente de muita gente já, viu. É bacana,
1: é é bacana, é é é bacana né, você ver isso, tipo, porque, pô, você, fica, você fica no ambiente escolar, né, tipo, você fica nessa tensão, é né, que todo mundo fica, tipo, nossa tá acabando o ano ano que vem é terceirão depois tem que faculdade aí tá solto aí não tem Mas, mais
2: negócio de sabe o que, que acontece é, a gente nunca sabe realmente valorizar o valor que a gente tem é. a gente nunca vai estar tá bom nunca vai estar tá preparado é, ai ah, não sei se eu vou fazer isso eu não sou bom eu não sou aquilo e cara você realmente você nunca vai estar tá bom só que se você não se vocês fizerem uma comparação com você mesmo de seis meses atrás você vai ver uma evolução sabe se você vê um, um vídeo seu que você fez há seis meses atrás, você vai falar Caraca, eu que eu postei isso, você entendeu? Quando você começar a não ver diferença em vídeos seus de tempos atrás, sai e se assusta Peraí, não tô com receio desse vídeo, tô achando ele bom ainda Eu acho que eu não evolui muito ainda o suficiente E a gente vai estar sempre nessa busca insana de querer sempre estar melhorando, sabe?
0: É, às vezes eu, eu, eu vejo umas gravações antigas que eu já fiz, tipo de áudio, essas coisas, meu Deus, eu, eu paro, eu falo assim, meu Deus, eu não gravei
1: isso, eu não fiz isso. Uma declaração vê? de amor, né, Rô, que você fazia ah, ah, é exatamente. eu não toquei violão
0: na aula. Ah, é. aí, dá uma,
1: aí dá uma pegada, aí dá uma pegada mesmo. <risos> Só quem viveu sabe. É, dá ah, Vai fazer ah, o quê? Sabe. É, não, é que eu sou homem de palavra, né? Apostei, perdi pagar, enfim <risos> continuando, e tipo, a gente hoje em dia é muito importante né, como o Guinness falou, o Léo falou, esse mercado aí de mídias digitais, oratória eu acho que é bastante importante no mundo de hoje, porque não tem uma empresa é poucas, raras, que não tem um Instagram, não tem um, uma pessoa que mostra a cara que tipo, fala, que dá aquela mostra o discurso da empresa, mostra o lema da empresa, a missão então, eu queria que vocês falassem um pouco por que está que, por que que tão importante isso, por que está tão evidente nesse mundo hoje em dia, essa questão de mídia
0: digital, a oratória. Mostrar a comunicação para o mundo, igual como o Gui falou, passe a sua mensagem para o mundo, o pessoal quer te ouvir. Por que é. isso é importante?
3: Bom, eu acho que a maioria das, das, das empresas, né, hoje em dia, aquelas que, que sobrevivem... <risos> Já que a gente tá falando do cenário de sobrevivência né, puramente nesses últimos meses, são aquelas empresas que... E assim, eu vou ter um, um curso extremamente atual, tá? É, são aquelas empresas que também são humanas. E a gente tem que entender uma coisa que, que é, o, o Rolo vai concordar comigo, mas todos vocês que também entendem sobre comunicação aqui, que a comunicação ela nada mais é do que uma habilidade inerente do ser humano desde o momento que ele se torna ser humano, né? O choro de um bebê é uma forma de se comunicar. O uh, um homem da caverna se comunicava, entende? Então assim, não há nossos antepassados, todas as pessoas da história usaram a comunicação como uma forma de levar a sociedade adiante. Na boa, pintura rupestre era a comunicação, antes mesmo da gente aprender a falar uma palavra, um idioma. Então, uh, qual é a característica principal humana? Se a gente for parar para analisar, é a comunicação. A comunicação gera a criatividade. Até porque a gente se comunica com a gente, não é? O pensar não é se comunicar consigo mesmo? Isso o quanto tem a ver com criatividade, inovação, resolução de problemas, que são as habilidades que se vocês pesquisarem são as, as smart skills, né? Que são mais é, é, valorizadas hoje. Então, assim, o que eu digo pra, pra todos é, se a comunicação é uma habilidade tão valorizada pelo ser humano e as empresas hoje em dia são cada vez mais humanas, o que uma empresa precisa fazer mais? Se comunicar mais. Não é? E aí o quanto de empresas não comunicavam proativamente pro mundo, e sim receptivamente. Simplesmente assim, ó. Vou lá no teu, na tua fachada, falo contigo, você me recebe. Isso é uma comunicação. Agora quando eu falo assim, oh, Léo, olha aqui o que eu tenho. Olha aqui o que eu tenho a ofertar para você. Olha por que eu oferto, olha o meu propósito por trás disso, olha a mensagem, eu como empresa quero levar para você. Isso aí é uma comunicação muito mais proativa, onde eu falo para o mundo que eu tenho, como um ser humano, não é? Quando a gente é bebê e a gente quer se alimentar, a gente não chora para a nossa mãe? Ah, precisa de palavras para se comunicar? Não, muito menos, palavras é só um detalhe, agora é o seguinte. Quando, então, nós somos empresas preocupadas com o nosso futuro, cada vez mais humanas, e a gente busca formas de comunicar para o mundo que a gente tem, a gente começa a procurar por canais de comunicação, certo? Ligação é um canal, certo? Ah, falar no WhatsApp é um canal, criar conteúdo no Instagram é um canal. E aí, quando a gente se depara num momento de mercado, onde esses canais pulverizam a nossa mensagem, faz ela ir mais ainda para o mundo, a gente tem que entrar nesse canal. Então, acho que eu preparei o terreno para o Léo falar muito bem, né? Porque se uma empresa humana quer se comunicar mais e procura um canal digital, por exemplo, como o Instagram, ela precisa criar um reinado lá no Instagram, né, Léo?
2: Perfeitamente. Nossa, e eu vou me inscrever na tua escola, inclusive. Fala é. tá doido. <risos> Bom demais. É, não, é e realmente, quando a gente fala também dessa comunicação, é, não é só chegar lá e começar a falar, sabe? a ah, sabe? A soltar o que você quer, né? É, eu, eu até brinco antes com, com o pessoal nas consultorias que não adianta você chegar lá, você ser o cara mais fora do mundo, como, começar a se comunicar digitalmente, mas sem antes saber para quem que você está falando, que faixa etária da galera que está ali que vai te ouvir, se a sua comunicação vai atingir algum público específico, se, vai, se você vai conseguir ser amplo de falar para todo mundo. É, o que está acostumado a fazer palestra, ele, ele sabe muito bem disso, que assim. É, 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 a gente entende primeira coisa, opa, para que público que eu vou falar aqui hoje, sabe? Ah, vai ser para jovens? Não, vai ser para uma galera mais, mais experiente, vai ser para empresários, vai ser para galera que ainda não tem um emprego bem definido. Então quando você começa a nichar a, a, o perfil de quem você vai começar a falar e se comunicar, aí você começa a mudar o jogo e principalmente as plataformas que você vai entrar digitalmente também. O Léo teve um, um dia que ele me fez uma pergunta se o formato de crescimento em cada plataforma era igual ou era diferente, se era muito difícil de uma para a outra. Eu achei muito bacana aquela, aquela pergunta porque, realmente, cada plataforma tem um formato diferente de comunicação. Cada plataforma, por exemplo, o TikTok hoje é uma plataforma que você se comunica ou só faz gestos em 15 segundos ali e você comunica para a pessoa e passa, algo de entretenimento. Uh, o YouTube é um pouco mais extenso os vídeos, é onde você consegue ter algo mais complexo, um pouco mais aprofundado. Ah, o Facebook é algo mais temporal, então, coisas antigas pode vir à tona a qualquer momento se alguém interagir com você. É, e o Instagram é uma coisa mais presencial, né? Entre outras plataformas que tem, agora, por exemplo, o Clubhouse, que está bem alta também, deu até uma diminuidinha, o Spotify lançou um também, tipo Clubhouse, não sei se vocês estão sabendo. O Twitter
0: agora também tem uma Twitter sala de áudio.
2: Exato, e o Twitter agora vai começar a monetizar também, igual o Instagram acabou de liberar, o Twitter também vai ter essa opção de monetização, então tudo isso é comunicação e saber aonde você vai atingir o seu público, aonde eles estão, é bacana estar tá em todas, é claro que você, é, só você, você não vai conseguir colocar energia em todas, né, a não ser que você tenha uma equipe estruturada para fazer isso bem feito, mas a comunicação ela está em todo canto, aonde a gente vai, e a gente precisa só entender o formato para as pessoas que vão ouvir a gente para poder comunicar.
3: Um, um parâmetro aí legal, pro, até para o Léo Rodrigues, que falou muitas vezes essa palavra, eu adoro muito, para complementar isso aí que você falou, foi incrível, Léo, é, que é sobre a oratória e a comunicação e tudo mais, né? É, basicamente entender o seguinte, ó, comunicação é tudo e todas as formas pela qual a gente comunica a outra pessoa uma mensagem. Oratória é um tipo de comunicação, é quando nós estamos falando em público, dando palestras. Então, quando alguém usa a oratória, ele está usando para falar em público. Só que, por exemplo, escrever um texto não é falar em público, entende? Escrever um artigo não é falar em público. Só que também é um tipo de comunicação. A escrita, certo? O uh, gestual, corporal, né? Uh, muitas vezes uma imagem. Então, meu, o post, a live, a, a foto que a gente posta, a forma com que eu faço, escrevo, um, uh, escrevo uma mensagem, eu gravo um áudio no WhatsApp, Todas essas são formas de comunicação. A oratória é uma das formas, certo? Que é a, é a forma onde a gente se comunica com o público, num palco, por exemplo. É até por isso que eu me classifico até como uma escola de comunicação, né? Nós ajudamos as pessoas a se comunicarem em todas essas formas. E não como escola de oratória. Se eu fosse uma escola de oratória, eu estaria ajudando as pessoas a só darem palestras, entende? Então, é até legal, porque quando a gente fala de oratória, então, assim ó, uma empresa ela não precisa dominar a oratória. Talvez o CEO da empresa pode dominar a oratória mas a empresa precisa dominar a comunicação, que são todas essas formas de comunicar.
1: Cara, sensacional, né? E o Gui, na história dele, que ele me lembrou quando ele falou que ele foi naquele evento do Rotary e trombou, quando ele foi ver era 700 pessoas. Não foi, minha experiência não foi nada parecida, óbvio, só que foi quase perto, lembra o rolo do júri simulado? Que... Nossa,
0: sim, verdade. Não no é, ano, é quando a gente tava. É, inclusive
3: gente. o Denis também foi do outro. O é. Denis é meu mentor também. Um o que? Olha é um só! Claro, foi, Não só fui mentorado por ele, mas também já tive a honra de estar na mesma banca que ele um dia que eu analisei umas palestras. Um oh, só ele, como é é, é me... uma referência. Aqui, não, tipo, o mundo é pequeno. Nossa, o, mundo é,
1: o mundo é uma esquina. E esse júri foi basicamente, tipo, era uma, a gente era um júri simulado o nome do projeto. Não sei se você já assistiu, que ele nunca te mostrou. Não
3: assisti, mas eu conheço todo Conhece. o Conhece? Então,
1: ele realiza, separa a sala em duas equipes, dá um caso, tem promotoria, tem defesa, aí cada equipe organiza testemunhas, tal, e depois no dia tem o júri, tipo, no dia, nossa, tava tudo bonitinho, né, mas chega na hora, é o que o Gui falou, você começou a dar errado, prova, sumiu e não sei o que, o slide não rodou eu, não, falei... eu, eu que fui,
0: fui juiz deu pra ver o desespero que o Léo tava também esse Nossa, dia eu tava eu,
1: ficando louco eu montei, na hora que eu coloquei o pé no palco o slide não funcionou, aí eu fiquei uns 10 minutos 10 minutos não, uns 10 segundos parados o pessoal olhando pra mim, eu falei vou ter que começar a falar falei, vai dar problema, e fui tipo depois, aí depois foi, foi, e é isso que, que falou, tipo, você tem que se fazer o que? Foi, foi, você tem que fazer, o importante acho que é fazer, portanto você é tem coragem de ir lá dar cara tapa, passar vergonha, vergonha tem tá para passar de graça você tem que passar mesmo, às vezes falar um negócio aí. não é vergonha na verdade, é um crescimento né? você aprende, é. porque depois que acabou o júri nossa, foi uma da sensação mais relaxante que eu tive, foi ver aquele pessoal batendo pau, pessoal tranquilo acabou Feito é melhor que
2: perfeito,
1: né, Léo? É lógico, pelo menos eu fiz, né, pelo menos eu não saí chorando ali do palco, deu bom, e tipo, nossa, cara, que sensação top, e é, é basicamente isso, né, e comunicação hoje é, e depois que eu fiz que eu fiquei bastante tranquilo e gosto bastante de comunicação, que eu acho muito da hora, sabe, tipo, é uma arte, né, é uma arte, comunicar-se é uma arte.
0: A gente nunca tá pronto, eu acho, é, pra, pra comunicação, né? Cada dia, cada coisa que a gente faz, a gente tá preparando, tá aprendendo. Todo dia a gente tá aprendendo, é um aprendizado novo.
1: Falando em aprender, esse podcast agora tá sendo aprendizado pra mim, o rolo. Exato. Porque... Pra toda a equipe do CraigCast. Né? <risos> é, porque <risos> não, tipo, porque tipo, a gente. Se pega, pega os anteriores, a gente tinha um esquema de tipo, fazer um roteiro bonitinho, bonitinho, tipo, ah, pergunta aqui, pergunta aqui, pergunta aqui e tal. Aí esse daqui o rolo, a gente falou assim, ó. Vamos fazer mais natural. A gente quer sair do engessado, saca? A gente quer sair, deixar um negócio mais. Não vamos ficar naquele ah, vamos Mais fluido. fluido. É, Por que não fazer... falar de comunicação,
0: comunicando
1: de uma forma mais espontânea? É. A gente falou, não vamos fazer um negócio robótico, ah, agora é o Gui, agora é o Léo, agora é o Gui, agora o Léo, é o agora é o E tipo, aquelas perguntas, a gente falou, não vamos. Vamos naturalizar. Aí a gente tava até um pouco com medo antes de chegar, porque a gente falou, nossa, será que vai dar certo essa vibe nova aí de, ah, natural, Acho que vocês escolheram
3: os dois caras certos. É, né?
2: <risos> Muitos podcasts, inclusive, é, usam esse formato, né? Sai um pouco daquele negócio mais script e parte muito já para aquela função de, tipo assim, mano, vamos conversar e trocar uma ideia? Vamos deixa pau
0: gente você inclusive participou de um que era um churrasco não é, é?
2: Eu, eu, eu. é. foi
0: sensacional eu, eu queria participar disso aí
1: ó o é, podcast e Tia ele não tá fornecendo o churrasquinho
2: quem sabe dia um aí. dia coisa linda é. aquele podcast que eu fui foi com o Marcelo Augusto ele é diretor da GRF Brasil aqui em Rio Preto e o Marcelão ele também fez muita parte fez muito a diferença na minha vida com, com o programa que ele tem, que é eu vou vencer. E é uma imersão que ele tem lá e foi surreal para mim também. Eu tinha muito bloqueio, às vezes, de, de começar a expor mais meus pensamentos, de começar a colocar minha cara tato. E quando eu fui na, na, na palestra dele também ali, naquela imersão, foi surreal. Eu percebi que o máximo que vai acontecer é... É, é, é ninguém ver e o máximo que pode acontecer É eu ajudar uma pessoa, igual que tinha comentado Entendeu? E uma pessoa é melhor do que nada E geralmente... Vale muito a pena Vale muito a pena, cara O resultado ele é muito melhor de fa fazendo Do que você realmente não fazer Por isso que eu falo que não existe conteúdo ruim Conteúdo ruim é aquela pessoa que não faz Entendeu? Agora quem faz é sempre válido
1: de bola Top, é, infelizmente Vamos... Tá acabando esse podcast incrível, foi, né? Foi pois é. Foi sensacional. Senão depois o rolo vai me xingar, porque ele <risos> grande ele... O, ele... o editor ficou louco! É, o editor vai, 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 vai querer apagar, não vai querer postar, passa <risos> daqui a ter um mês. Mas foi, cara, foi pra mim, foi sensacional, eu aprendi muito com vocês dois e nossa, pra, pra mim foi relaxante, porque deu certo. Nossa ideia, é. uma aí, deu certo, mais que certo, acho que foi... Armando e Baré, não mata a gente. É, tá? Armando e Baré, <risos> já já a gente conta, vai dar certo, o pessoal vai gostar, confia na gente. <risos> então, acho que é, é isso, Léo. Léo, quer falar alguma coisa pra pessoal, mandar um beijo para alguém, pra mãe?
2: Gente, pra... na verdade, eu queria muito parabenizar vocês, tá? Vocês são meninos incríveis mesmo. É... Mano, dá orgulho de ver a o quanto o brilho, o brilho no olho de vocês é intenso quando vocês fazem isso, de verdade mesmo. É, às vezes a gente fica naquele momento de crescimento, né, um pouco de incerteza e tal. Ó, vou, vou mandar a real pra vocês aí. E até quem estiver ouvindo e tiver também com essa pegada dos meninos aí que estão com vocês no dia a dia, que acompanham vocês nas redes sociais, cara, na dúvida, vai, tá? Porque vocês têm um futuro brilhante ainda pela frente. É, e ainda não é nem sombra do que está por vir. <risos> Pode ter certeza disso. E podem contar comigo, tá? Inclusive, quem ouviu o podcast aí e quiser me seguir nas redes sociais, arroba é, Léo MatiasQ, meu Instagram. É, eu diariamente coloco conteúdos ali. E se você está ouvindo aqui e quiser bater um papo comigo, eu vou prestar, então, é, 10 minutos, 15 minutos de consultoria gratuita para quem ouvir aqui o podcast me chamando direto.
0: Oh, Ó, a gente nem ah, tava lá, sabendo ah, disso. Ah, oh, tem é? o, Léo, o, o Léo Matias ficou
3: doido. <risos> Segunda <risos> maluca. E aí, o que você tem pra falar pra gente aí? Olha, eu não só faço aí, jus a palavra do Léo, mas antes de tudo, eu só queria falar uma coisa que, que me marcou muito, agora que o Rolo falou mesmo. É, vocês dois comentaram, né? Esperar pra estar tá pronto. Será que a gente vai estar tá pronto? É, e eu nunca me esqueço de, de algumas palavras que eu li no livro, que falava sobre perfeccionismo, né? Que acho que é justamente o esperar pra estar tá pronto. E é, é muito maluco, tá? É esse meu pensamento agora, mas eu acho que ele, ele... A gente tá preparado, depois de tanta conversa, pra chegar nesse ápice da conversa. Que é o seguinte. Meu, quando a gente tá sendo perfeccionista, na verdade, quando a gente tá esperando pra estar tá pronto, na verdade, isso nada mais é do que nós, todo segundo, tentando construir a coisa mais perfeita. Construir um sonho, ou que seja, o mais impecável. Primeiro, sendo que nunca você vai chegar no perfeito. Nunca você vai chegar no impecável. E quando você luta para chegar nesse perfeito impecável, você tá fazendo isso porque você quer evitar, de lá no futuro, sentir a culpa do imperfeito. E aí a minha pergunta é, se nada é perfeito e de qualquer jeito você vai sentir uma culpa lá no final, tipo, ah, que droga, eu falei uma coisa errada, eu errei ali, eu errei com a palavra, eu gaguejei, ah, meu Deus, eu fiz um trabalho que o verde, que era para ser verde, ficou azul, sei lá. Se de qualquer forma nunca vai ser perfeito e de qualquer forma você vai se culpar porque você é um ser humano, na boa, faça o imperfeito, na boa, faça agora, fale agora, viva agora. Entendeu? Se o, o perfeito não existe, faça o imperfeito e você vai ter uma gigantesca é, um gigantesco é, resultado. Qual é esse resultado? Você vai poder corrigir rápido. <risos> na boa, ah, não sei o Léo, acredito que sim também, é Léo? A gente que vive esse mundo. É, na minha vida, tudo que eu conquistei, e nem, nem sei se, eu, se foram coisas tão grandes. Pra mim sim, sempre, né? É, mas tudo que eu conquistei foi porque eu errei rápido. Foi porque eu fiz. E foi porque com muito custo... E lembra da minha história quando criança? Com muito custo eu enfiei minha cara, meu. Ao invés de fazer um curso, eu decidi fazer um campeonato. O que, que isso ia dar? Não sei. Pra mim era 70 e eram 700. Você só foi. Só fui. Fiz o que poderia ser o mais imperfeito possível. Então, você que tá assistindo, se alguma coisa te trava... Faz agora o imperfeito, faz o que tem que fazer. O lado bom é que se você errar, você vai poder aprender com esse erro. E na boa, aprendizado só acontece porque a gente erra, tá bom? Se a gente não errar, a gente não aprende. E aí, pros dois que estão aqui me ouvindo, me vendo, vocês dois são pessoas espetaculares. Eu tenho que realmente é, não só agradecer vocês e fazer justas palavras do Léo aqui, é, que vocês independente da idade e hoje pra mim, falar sobre idade já é muito estranho porque eu já sou super é, uma pessoa, na boa a, meus sabe quando sabe o que, que tem nas minhas turmas? eu já tive na mesma turma uma senhorinha de 75 uma galera de 20, 30 e uma menina 16, hoje eu vou ter um aluno de 10 no meio de um monte de gente de 30 então eu hoje em dia que estudo sobre educação eu sou um Extremamente defensor de que as diferenças entre idades são as melhores formas de diversidade da gente aprender de formas diferentes. Então, na boa, independente da idade de vocês, o que tem aí dentro da cabeça de vocês é muita maturidade, é muita coragem, é muita confiança em si mesmo para estar aqui. E vocês não só representam vocês, vocês representam não só a escola de vocês, vocês representam a geração, vocês representam os amigos. Vocês representam a cidade, o Brasil, o mundo de vocês. Então, parabéns pela essa iniciativa. Apenas continuem. É, roteiro, com roteiro ou sem roteiro, é, eu costumo dizer uma coisa. Fala o que está no coração. tá bom? Se falar o que está no coração, vocês vão tocar a vida de muita gente. Então, parabéns. Contem muito comigo. É, eu vou falar meu Insta também, para quem quiser. É arroba é, Lá tem o Daptitude também, para quem quiser ver. E, e o que eu prometo a vocês é muito amor Sempre, tá? Tô aqui pra, pra ajudar cada um de vocês Sempre
0: Obrigado gente. Gui, isso aí
1: Hoje eu vou chorar no banho Hoje o banho vai ser um lágrima. E.
3: Uma <risos> gota Rolo... de
1: lágrima É, hoje vai ser uma gota de lágrima Vou colocar umas músicas pra ficar <risos> Nossa gente, hoje eu não vou dormir tão cedo não é, Meu amigo Rolo Fala um pouco aí do mano. Tchau fantasiada, rapaziada, quem sabe mandar um beijo
0: é isso, galera. Muito obrigado. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a presença desses dois feras na comunicação. Não só na internet, é mais a especialidade do Léo, né? Que mais virado para as mídias, tanto também para o Gui, que é um profissional super experiente, cara sensacional. Enfim, muito obrigado pela presença de vocês e tá aberto as portas quando vocês quiserem voltar aqui, vocês estão convidados. Léo! Se despede aí também, né, ô? Tá só aí, falando que vai chorar no banho, vai. Antes,
2: antes do Léo do, do falar, eu só quero também é, acrescentar aqui, ó. Ai, pode ser. Eu quero marcar uma live também com vocês dentro do Instagram, tá? Então vocês preparam o golpe aí. Opa! tá mais que aceita, mais que Aceita.
1: É isso, eu queria agradecer o Léo e o Gui que disponibilizaram o tempo um precioso deles para vir aqui falar com o Leonardo de Rolo <risos> para gravar um podcast. Que, Zezé cara,
0: de Rolo e Leonardo, eu já falei que vai ter essa dupla, tô avisando.
1: Eu acho, é, tomara questão, que falha, que ela não dê certo logo na primeira semana, como eu tô erra rápido, erra rápido essa dupla para não ir para frente. É,
2: ser, é, né?
1: Mas o. O Léo e o Gui, o... Pre... O que eu vi neles, tipo, que me encantou de... Pá! de primeira foi a humildade desses caras, tipo, você manda mensagem, os caras te respondem a maior humildade, de igual para igual, eu fiquei, pra mim, isso daí é sensacional, porque realmente você fica, ah, meu Deus, que nem o Gui falava, né, nossa, o cara ali é o, é o cara, né, eu sou, só, eu sou só um bebezinho aqui, eu sou só um você é Vocês são um estudante aqui que tá chamando os caras pra fazer um podcast, será é, que vai dar certo? Vai tipo, eles respondem assim na maior humildade. Né? Não
0: vai topar, a gente pensava, não é, vai topar, é, não vai
1: dar certo. E eles na maior tranquilidade, cara. Isso pra mim é encantador. Queria mandar um beijo aí. O pessoal quer escuta, nós um beijo pro Armando pro Baré também. Né? É que a gente Pessoal da França, um é. é. Mas pessoal é, da se França. Zé mandar o um tchau aí, Rolão.
0: Vamos lá, valeu Léo, valeu o, o, o outro Léo, Léo o Matias, o Gui. E é isso, esse foi o nosso Criarte Cash, sua plataforma de entretenimento, a, entretenimento, atualidades do Colégio Criarte Anglo-Rio Preto. Fique atento nas nossas redes sociais, não perca nenhum episódio do nosso podcast, Google Podcasts, é, Spotify, Deezer, tá tudo por lá, não perca. Valeu e até a próxima.